0: Gavi, han skulle være smidt ud flere gange i kampen. Real Madrid, de fik klokkeklart annulleret et fuldstændig legitim mål for en ikke eksisterende offside. FC Barcelona's betalinger til Nakedata, de er tilsyneladende overhovedet ikke stoppet. Sådan formidler flere store spanske fodboldmedier, tro det der lade være, gårsdagens kæmpe Kampel klassiko Men venner, det her, det er fuldstændig forkert. Det er helt vendt op og ned. Det er, det er fuldstændig forkert. Real Madrid, de turde ikke angribe dedikeret, og satset, som de jo var nødsaget til, hjemførte deres position, deres kontekst i La Liga. FC Barcelona de havde for det meste rigtig godt styr på Real Madrid, var dominerende, var bedst i kampen. Det kan også ses på den overlegne og meget velfortjente position, Chavis tropper de indtager i La Liga, som det suveræne førerhold. Her er lyden af La Liga, runden med en rundegennemgang, som med 99 procent Får fokus kun på et klassiko med Jonas Knudsen og undertegnet Paul Augusto Tichon. Jonas, man kan selvfølgelig ikke gøre meget andet end at ryste på hovedet, når man, når man hører det her. Der det jo i teorien skulle være. Altså det er jo en typisk spansk reaktion, men det skulle i teorien være journalister, som skulle være nøgtærende i deres formidling af de her ting, men følelserne kæmper over, og øh, man finder ligesom ud af, hvem der har sympatierne hvorhen i spansk fodbold. Men alligevel en øh, kommentar fra dig, når du hører, hvordan. Øh, Hvordan jeg refererer til nogle af de her store, anerkendte mediers udlægninger
1: af kampen. Jeg er helt enig i begge, begge udlægninger. Alt er skandale, alt er fester, <laughs> og alt er sat på spidsen. Nej, det er, det er selvfølgelig det, det er sjovt, fordi det, det bliver el klassico bare tit. Det, det bliver jo fortællinger og modfortællinger. Jeg synes, den her fodboldkamp det var en, en kamp, der indeholdte Ele, me, klare elementer af Mortebo... af, af, af Klassico... Øh, sådan et øh, blod mellem linjerne... og øh, så indholdt det også bare... en, øh, en, en fodboldkamp, der, der sådan... som det første klassico længe vil jeg næsten sige... var en øh, slagudveksling mellem to fodboldhold... der kom for at vinde... de spillede godt... De, øh, øh, i store dele af kampen begge hold... og de øh, havde deres, øh, deres udtryk... som vi kender dem, man kunne se... det her var Real Madrid mod FC Barcelona... Så, øh, så jeg synes, jeg forstår godt, der kan komme mange fortællinger ud af den her kamp. Men grundlæggende øh, den bedste er Clasico meget længe. Spændende, og nu har du altid taget hul på det Vi gemmer det lige til lidt senere For
0: som sagt, 99% af programmet i dag er dedikeret til det Vi skal lige forbi nogle meget korte, meget, meget korte afstikker Men interessant, fordi jeg tror ikke Jeg synes, at Madrid spillede godt Så det snak glæder mig til at have med dig Lidt senere i programmet Men først Jonas, her indledningsvis, Så skal vi jo lige forbi de to eneste tilbageværende hold i spansk, Spanske hold i Europæiske turneringer i Madrid Som i kvartfinalen af Champions League har trukket Chelsea Sevilla er stadig med Trot eller er Sevilla De er stadig med i Europa League Og de har trukket Manchester United Som sådan lidt sjovt skrev. Kægt på Twitter Der er spanske Twitter-profil Manchester United eh, Jamen ved du hvad i Modamos Vi flytter bare til Spanien Fordi vi, vi møder hele tiden Spanske hold De har mødt de har mødt Real Sociedad i gruppespillet af hvad hedder det, Europa League, og så har de altså mødt her i knockout-faserne uh, Undskyld, FC Barcelona, Real Betis senest, og nu bysbørnene fra Sevilla. Jonas, uh, lad os lade være med at dvæle ved, hvor mange hold, der er ud, hvor sørgeligt det er, at selv ikke vi er real kan komme videre mod andre lægt. Kæmpe fordæse. Og lad os så bare forholde os til dine uh, vurderinger af, hvordan Real Madrid og Sevilla har haft det med selv her i frem mod, mod de her
1: knockout-kampe. Jamen, øh, jeg synes faktisk, det er rigtig uheldigt for Sevilla selvfølgelig, at de strækker Manchester United, fordi der er noget, der tyder på, at de er det øh, stærkeste hold, der er tilbage i turneringen, også efter Arsenal, Arsenal røg ud, hvis ikke jeg tager meget fejl på, på straffespark til, til Sporting. Spændende resultat der. Øh, Sevilla har ikke store chancer i den her kamp, også bare når man ser på deres form derhjemme. Vi ved, de kan noget i Europa League, så man skal jo ikke øh, afskrive dem, men jeg giver dem... Øh, en, øh, den 75-25 i Manchester Uniteds favør synes jeg. Det, det, det er, de er også mere markante favoritter, end de var mod Betis, og dem så vi, hvor, hvor relativt ubesværet, må vi også bare sige, at Manchester United fik, fik eksekveret bysbørnene ud. Real Madrid, synes jeg, har fået en god lodtrækning i første omgang i hvert fald, fordi øh, vi, vi ved jo også, at øh, når de kommer over den her Chelsea-kamp, vil jeg tror, de gør, så venter jo så øh, vinderen af bare München eller Manchester City, så på den måde har de fået en skræklodtrækning kan man også vente, men Chelsea har de rigtig gode chancer mod Real Madrid. Jeg siger, jeg, jeg siger 65-35 i Real Madrids favør her. Det er måske lidt spidssat, fordi Chelsea er et godt hold, de har vundet Champions League for nylig, men det er et hold, der kæmper med det på hjemmefronten. Og Real Madrid, som Ancelotti også sagde efter den her klassiko, når vi, når vi spiller sådan her, og selvom vi kan godt diskutere, hvor godt Real Madrid spillede, den her klassik, når vi spiller, som vi gør for tiden, så, kan vi vinde. så kommer vi til at vinde en turnering. Og så er det jo enten Copa del Rey eller Champions League, han refererer til, må vi formode. Ja, og jeg er slet ikke
0: uenig med, og jeg synes nemlig, det er interessant. Jeg, synes, jeg ser også Real Madrid som favoritter mod Chelsea, fordi at min forståelse, uden at følge Premier League til, er, at Chelsea det er sådan lidt et rådhus. Det er et galehus det er et cirkus under Grand Potter og alle de her nye spillere, og det fungerer ikke helt og så videre, og så videre. Jeg vil være væsentligt mere skramt på Remadrids vegne, hvis det var Thomas Tuchels, øhm, Chelsea, som jo virkelig gav dem kamp til stregen sidste sæson, og som øh, året før det øh, slog dem ud, da de sådan vandt Champions League, eller ja, nemlig Chelsea gjorde, øh, hvor de simpelthen bare var et niveau over i den der, det må have været foråret 21, hvor der bare var et gear mere, på det Chelsea og Real Madrid de kunne ikke følge med. Jonas, øh, en lille ting, en lille sidste ting omkring det her europæiske noget, du har givet procenterne, det var også det, jeg gerne vil have ud af dig, men jeg så nogen hæfte sig ved, at Real Madrid får det svært, fordi de ikke har hjemmebanefordel i sidste kamp. Det havde de jo som bekendt i alle tre kampe sidste år, og det var jo det, der på mange måder hjalp dem til de her episke remontadas. Men mod Chelsea starter de hjemme, og det vil altså sige, at de har ikke den her mytiske hvad hedder det stadion, Stadio Santiago Bernabeu i ryggen, hvis de skal komme igen i returopgøret, og det samme mod eventuelt Manchester City, eller Bayern München skulle de gå videre. Det har vel en stor betydning, har det ikke det?
1: Det har det. Det, har det. det, er, det er en fordel at, at slutte på hjemmebane. Uh, og derfor så er jeg også meget mere skeptisk omkring chancerne i en eventuel semifinale. Uh, ja, uanset hvilket af de to hold, der går videre fra uh, af Bayern og, og Manchester City. Men uh, vi skal også huske, det var, det var på Anfield. Det var på Anfield Road udebane, at uh, Real Madrid for nylig var, var nede 2-0 og vinder uh, 5-2. Så, så det her Real Madrid-hold, de, de de har jo ikke kun den her identitet, når de spiller på hjemmebane. Det ved vi også i La Liga, hvor de tit, når de kommer ud og møder de her, de her nærmest aggressive stadions rundt omkring i Spanien, som, har, som glæder sig hele sæsonen til den der kamp mod Madrid og skulle, skulle give dem kamp til stregen. kommer tit i problemer de første 20, 25, 30 minutter, første halvleg nogle gange helt en time ind i kampen. Og så ser vi også bare igen og igen, selvom det er på udebane, selvom de ikke har Banabeo-publikummet i ryggen, at så kan de godt øh, vende tingene så, så jeg, jeg kan godt forstå bekymringen, øh, anken øh, mod Red Madrids chancer øh, på, på, på grund af, af, af lodtrækning men, øh, men jeg synes ikke det er, det er nok til at jeg, vil, at jeg vil sænke deres chancer markant for at gå videre Okay, Modtaget Jonas, lad os hoppe på
0: en breaker og så komme videre til det som det hele handler om, El klassiko. Jeg tror, at Vinicius har den kvalitet er meget important i ene kontra ene for Eh le dice che è muy
1: difficile encontrar kan mark marcan gol ed espers 4 5 6 sto che para marcar gol necesita un toque.
0: Jonas før vi så hul på den store Clasico snakse la mig min dige lytterne om hvad der skete i runde 26 for uden den her sejr til FC Barcelona for de fredag aften sparkede man runde 26 gang med en Valladolid mod Athletic Club kamp som endte 3 til til Ernesto Valverde som tropper. Lørdag fik vi Almeria mod Cadiz edit ekstremt dramatisk meget meget sen udledning som Almedia stod for der, det var gejligt træt af. Det forstår man godt. Rayo mod Girona, 2-2, Mitchell, Girona nuværende træner, tidligere Rayo træner, han var tilbage, var blev ikke blevet hyldet. Dejlig umiddelbart, ikke spekulativ fodbold, som vi godt kan lide. det. Så fik vi Espanyol mod Selsa 3-1 til Carlos Cavallhalz. Men som blandt andet tæller Gabi Vega og Jago Aspas, de scorede begge to, de gør det rigtig godt, de er nu det mest scorende duo i spansk fodbold den her sæson Wow Atletico Madrid, de i seneste, eller sidste kamp lørdag tog mod Valencia, 3-0, Griezmann Show igen igen Meget, meget flot, velspillet kamp, som, øh, som de leverer der Søndag, Betis mod Mallorca, 1-0 til Betis på mål af Alpanda, El hvem ellers og så fik vi også Søndag Lareal mod Else. De vandt 2-0, stensikkert. Osasuna, Viral 3-0 til gæsterne fra FKC'ens gæster fra Viral. De er tilbage på sporet efter det her pinlige. European eller Europe Conference League exit til Anderlecht. Getafe Sevilla 2-0 til Getafe hold som ellers var rigtig dårligt kørende. Det var Sevilla også, men av sammen på Oli. Av, Og til sidst Barcelona mod Madrid. 2-1. Jonas lad det sted, hvor mange nedsatte starter. Da opstillingerne de tiggede ind, så kunne man se, at Araujo, han skulle spille højreback. Det havde vi forventet. At Sagi Roberto, han spillede på midtbanen frem for Caché, der blev en lille smule overrasket. Og hos Real Madrid, der vidste vi måske, måske ikke, at Nacho skulle spille venstreback. Det kom man i hvert fald til og starte med. Camavinga fik pladsen på 6'er position i stedet for Aurelien Schormeni. Og så blev Federico Valverde spillet som højrekant i stedet for Marco Asensio eller Rodrigo. Det er sådan umiddelbart altså de, de, de to øh, dispositioner for Barcelona, de tre for Madrid, at dem jeg vil vurdere var, hvad skal vi kalde det, de mindst forudsete. Selvfølgelig er det ikke decideret kontroversielt at spille, spille Valverde som Højre men hvilke af de fem her dispositioner var
1: du mest overrasket over? Æh, jamen det var jeg over at se, Sergio Roberto ind på, på midtbanen, fordi øh, øh, vi har jo vendet os til, at når han så, øh, når han så får de her sporadiske kampe, så har det også mest været på, på højre bak, og jeg synes jo også, der var, der var andre løsningsmuligheder, man kunne have bragt have øh, man havde både øh, Ferran Torres og, og Ansu Fati siddende ude på bænken jo, øh, og især Ferran Torres kunne jo godt banke på til, til en, til en startplads i en kamp her, hvor, hvor man så kunne have rykket Garvey øh, en tand tilbage i banen, og så lad det være De jong busquets øh, altså det vil jo være med det spillermateriale, han har til rådighed uden Petri, den stærkeste midtbane, Xavi kan, kan stille med. Når det så kommer ned til, til, til en duel mellem Kezier og Sergio Roberto, så er jeg ikke så overrasket over, at han vælger Sergio Roberto, især når man så så, at, at han gerne vil, vil ud og vise FC Barcelona's offensive side af sig selv, deres mere dominerende side af sig selv, langt frem i banen prøver at holde fast i bolden. Der er Sergio Roberto bare en, en spiller, man hellere vil have modtage bolden inde på midten end Frank Kezier, som jo viser sig mere og mere afgørende, når han får sine minutter, men jo stadigvæk for mig at se, at er en spiller, der skal bruge mere tid for at komme ind i Barcelonas boldbesiddende spil. I forhold til Real Madrid, der var jeg faktisk overhovedet ikke overrasket, og det skyldes jo selvfølgelig også, at det er præcis den samme startopstilling, hvis ikke jeg tager meget fejl, som de spillede mod Liverpool. Så på den måde er jeg mere overrasket over, at det var de samme, der spillede mod Liverpool, men det kan vi måske skal vende tilbage til jeg synes også, det var et godt valg med Nacho på venstre bag. jeg synes egentlig også, at han spiller en, en fin kamp, og han bliver jo kun skiftet ud fordi han har det her gule kort og fordi at han jo i virkeligheden havde lagt sig i pole position til at få et rødt kort, som han var heldig at i, i den situation bliver der overhovedet ikke dømt frisbak det kunne have, have gået en helt anden vej for ham, så, så fornuftigt at skifte ham ud men også synes jeg fornuftigt at, at starte med ham også, fordi Rafinha Rafinha var jo, er jo, var jo den, den mest på, øh, altså Barcelona's højre side med Rafinha var den mest øh, forventningsmæssigt øh, pågående side, øh, med direkte udfordringer, hvor i den anden side er det ligesom balde, der skulle komme bag komme bagfra så, så det gav mening for mig og, og, og så også det, det, det jeg synes det er, det er fedt at se ham spille der, selvom der var nogle ting øh, med hans afdækning af området foran uh, Militao og Rydiger, der måske ikke, uh, ikke stemte helt, men, uh, men jeg synes der er virkelig spændende perspektiver i ham som uh, som og lige pludselig. Det havde jeg ikke regnet med for, for et halvt år siden. Nej eller bare for et par måneder siden, for han jo nærmere var venstreback. Jamen, ja. meget, meget interessant det, Jonas. Jeg er nødt til at stoppe
0: dig her, fordi vi har det også vi, gjorde det sidste. vi har jo det her hængeparti med Pondit, og det er ikke noget, der skal overstås. Det er faktisk noget, vi ser frem til hver gang. Men vi skal lige nå den lille fodboldquiz, vi bringer i samarbejde med det her brætspil Pondit, som jo altså er det her fantastisk sjove, udfordrende, nørdede fodboldbrætspil, med kategorier og spørgsmål til alle mulige forskellige ligaer, lande, turneringer og så videre. Og vi har det her samarbejde, hvor at I som lytter kan få spillet til 500 kroner i stedet for 600 kroner med fri fragt og øh, 60-dages returret, og det koster, ja, som sagt, 500 kroner. Og de 100 kroner, I sparer, jamen, øh, dem sender Ponte, fordi de er så søde faktisk i vores retning, så vi øh, også bliver støttet, når det er, I køber det her spil, Og det er altså med rabatkoden LYDEN. LYDN 0 Det står også i podcastteksten. Jonas, det er din tur til at finde kort frem, min tur til at komme med på prøve. Jeg er spændt.
1: Ja, og jeg har, jeg har kortene fremme. Jeg skal lige vælge, hvilken jeg vil starte med? Jeg tror, vi starter med den, den mindst klassikorelaterede, selvom den ikke er helt uden, uden klassikotråde. Denne elegante midtbanespiller blev i 2005 kåret til den bedste udlænding i La Liga. Efter en sæson, hvor han scorede 15 mål. Han er desuden blevet kåret til årets spiller i Argentina hele fire gange. Og det er en elegant det er i 2005, han bliver kåret til, til bedste udlænding i La Liga. 2005? Ja. Okay, så det er lige før. Det er lige
0: okay, men det var, fordi jeg, jeg sidder og tænker, Ronaldinho er bare den bedste i det her år. Men fair Prøv lige at sige,
1: 15 mål, var det du sagde? 15 mål, og det er en sæson, hvor han fører, øh, fører sit hold frem til deres første øh, Champions League kvalifikation i, i klubens historie. Ja, okay, men så har jeg jo lyst til at sige Rik Det er Rik Helme, som, øh, som, øh, som jo skiftede til Barcelona i 2002, men ikke rigtig blev en succes øh, der, og så hurtigt kom videre til vi real først på leje, og så i 2005 efter de har øh, 15 mål, bedste udlænding, så formår vi aldrig også at købe ham fri af den her lejeaftale. Det er det er faktisk en ret vild historie, og så, så kender ja, er, vi jo resten af historien det er nemlig ret vild transfer. Øhm, og så rykker vi lidt længere ind i Classico-maskinrummet. Øh, denne defensive midtbanespiller var det lim, som bandt de offensive stjerner sammen med forsvaret for Real Madrid i starten af 0'erne, da kongeklubben klubben hentede Luther Galacticus til Bernabeu.
0: Jo, men altså det rigtige, det rigtige svar er Claude Margelele, men det sjove svar er jo Pablo Garcia. <laughs> <laughs> Hvad ikke for det, går du så med? Jeg vil gerne gå med
1: Pablo Garcia, men jeg vil også godt at der så jeg går med, jeg går med Claude Lele. Det er Claude Lele, øh, som kommer til Real Madrid fra... Fra Celta Vigo. Lige præcis. To sæsoner i Celta Vigo, derefter kommet til fra, fra Marseille, og så øh, han faktisk kun i Real Madrid i tre år, men sætter jo et indtryk af, Det er i hvert fald en spiller, man tit snakker om i Madrid, fordi han måske også lidt markeret årsagen til hvorfor Galacticos ikke øh, vandt flere mesterskaber, havde de beholdt ham, så er det ikke til at sige hvor højt, øh, hvor langt ud i himmelrummet øh, Galacticos kunne have kunne have ja, det er altså han er jo, altså, hele positionen som sekser i spansk fodbold er jo opkaldt
0: efter det er Marquillés rollen og det er det kunne være sjovt at dykke ned i en dag, Jonas. og så fortælle den historie til folk der ikke ved det, fordi klub Makelele er jo meget misforstået. Han var egentlig meget offensiv spiller i Marseille selv men så bliver han sådan tvunget dernede, ligesom Graversen jo også var meget mere offensiv men blev også tvunget ned fordi han ja. ikke var lige så stort et navn som, som de andre offensive spiller på holdet. Og så var han simpelthen så dygtig, og til dem, der er for unge til at kunne huske ham, så er der bare, synes jeg, en helt oplagt paketang i N'Golo Kante. Altså det mindede meget ja. om det der med faktisk også at være ret god på bolden, ret god i løbende frem i banen, og så rød han bare, altså han var så god til at rydde op. Det var helt uhyggeligt.
1: Og jeg kan faktisk huske det der med, hvor overrasket jeg blev, da han, da han pludselig spillede i, i Chelsea, efter han skiftede i 2003, hvordan han pludselig netop øh, øh, drev bolden frem, og var, var mere aktiv frem i banen. Øh, øh, og, og det, man havde set i Real Madrid, var jo en mand, der virkelig var låst af sin, sin position bag. Ja, der, der var jo, øh, der må have været fem, øh, fem offensivspillere foran ham øh, nærmest, øh, som bare havde frit og at, at, at bidrage med noget som helst organisatorisk. Men... Øh, Videre til sidste spørgsmål, det tegner på, at du får øh, veto-retten over, hvad vi skal kåre og, og snakke om i dag. Denne robuste, altid i hollænder, havde en hammer af et skud. Der er simpelthen ikke mere intro -text. Og Det er, det er der, vi skal bare se, om du øh, havde lyst til gætte nu.
0: <laughs> <laughs> Jamen, det, altså, det synes jeg, der passer på mange. Altså, jeg, ja, okay. altså, vil du gerne have et gratis gæt, er det, det Ja, et gratisk robust, altså nu har jeg lige set en video fra spanske media Relevo
1: der har interviewet Wesley Snyder, der har han da i hvert fald noget på, på maven, så det var et, et gratis bud Ej, vi, kø, vi kører videre så Og han scorede masser af mål i sine 6 år hos FC Barcelona Han har som træner været i flere Premier League klubber, ligesom han har stået i spidsen for både Barcelona og Holland Åh, oh, ja ja Jo jo, ja, ja. Den gode Koeman <laughs> Ja, Ronald Koeman, ja, ja oh ja det var meget sjovt, og lige det der med fokus på skuddet Og lige se, hvem, du, hvem det hører op af hatten At øh, du lige vil gælder på, på er offensiv kreatør rammer, Som Wesley Snyder på en, på en forsvarsspiller Det er jo det,
0: du rammer mig lige efter det, det, Jeg tror det er i går, jeg så det interview Hvor han bare sidder med sin, sin flotte vom Og snakker om, hvor mange damer og, Hvor mange fester han øh, havde gang i Da han var i Madrid Men Jonas fra, fra Wesley Snyder og Ronald Koeman øh, Og så ned, jeg ved ikke ja, Jeg tror sgu ikke lave en flot pandang Var der nogen hollænder i aktion, nej det var, der, Jo, der var selvfølgelig Frank Gideon det. Ja. Ja, kampen, Men jo, så lad os lave Pangdangen fra Holland og den Gideon Over i noget med midtbanen, For det var der vi kom fra, du snakkede om Sergio Roberto, Og jeg har, sådan, jeg har skrevet ned Jeg godt tænker mig at høre dig, om du synes, at midtbane blev afgørende Det var lidt en floskel i, i fodbold Men Alligevel, når jeg ikke på Madrids midtbane, Federico Valverde, synes jeg ikke bliver sat op og bliver sat i senesten. Og sådan. Altså der, hvor han er bedst, de så Kroos, de løber sådan rundt som to lidt hovedløse haner, hvis man kan kalde det det. Og de er jo gamle, det er jo ikke deres styrker. Deres styrker er jo at være på bolden. desuden havde de jo spillet i u mod Anfield, så de må nok også have været trætte. Det undrer mig sådan lidt rent taktisk, det her setup, og jeg tænker, midtbane bliver afgørende til Xavi og Barcelona's fordel.
1: Er du enig i det? Nej, det er, det er jeg faktisk i, og ikke sådan i, i hele kampen. Og jeg synes jo for eksempel også, Eduardo Camavinga. han har faktisk, han har, han har mange gode aktioner, både defensivt og, og også i, i spillet. Er blandt andet en god detalje, hvor han drejer rundt om sig selv og åbner hele banen, øh, ved at få, få, hvor han får overspillet til Barcelona's midtbanen, men, men overspillet, det blev Real Madrids midtbane, øh, netop nogle gange, og faktisk ret simpelt, altså øh, for eksempel øh, Andreas Christensen, der finder Robert Lewandowski, den her øh, jo egentlig lidt sjove forbindelse, fordi vi husker at Andreas Christensen's debut, hvor Lewandowski var nede og fortæller ham, prøv at, bare at spille den igennem modstanderens midtbane og ned i mine fødder. Og det, og, det, og det skete faktisk øh, både fra Andreas Christensen og fra Busquets et par, et par gange. I, i første halvleg også, hvor at Lewandowski så bare har uanet mængder af plads til at vende og dreje sig øh, og få et sendt et skud afsted ret hurtigt i kampen. Men øh, Real Madrid er også heldig, at Lewandowski han slet ikke er i... Øh, han er ikke oppe i et, øh, et tempo, hvor han, hvor han kan sætte sit af, helt afgørende præg på den her, den her kamp. Det ender han jo så lidt med alligevel, hver han spiller fri. Men, men det er en anden snak. Real Madrid's midtbane øh, tabte slaget mod FC Barcelonas øh, i, i, i overvejende dele af kampen. Fordi det er også en kamp, der bølgede frem og tilbage med momentum, og, og der var også perioder, hvor Busquets havde det svært med at få spillet ud af Real Madrid's pres, og hvor Real Madrid til gengæld godt kunne spille sig uden om FC Barcelonas pres, men, men, men hvis man øh, opsummerer det, og sådan ser, hvem vandt midtbanekampen, det gjorde, det gjorde Barcelona, og jeg undrer mig også over det her, jeg undrer mig virkelig over, at Ancelotti, han stiller med den samme opstilling, i de to kampe her, og især, øh, når den, øh, altså med, med Liverpool kampen, øh, i midtugen, og, og, og den der kamp, især når man, når man tænker på, at det er øh, Benzema, der kommer tilbage fra en skade, øh, og, og, og jo har haft svært ved at finde form, den her sæson, at det er Kroos og Modric, som jo er alderne og, og vi har set tydelige tegn på, at de har brug for deres pauser, de bliver skiftet ud oftere og Så, videre. så, så jeg undrer mig meget, og synes måske uh, Ancelotti kom til at bruge Real Madrids kræfter forkert den her uge, og det kom til at koste dem, uh, uh, koste dem et nederlag på kamp nu, som sender dem ud af, af, nærmest definitivt ud af mesterskabskampen. Uh, og det tror jeg, man vil ære sig lidt over, når man ser tilbage på sæsonen som Real Madrid. Mhm,
0: ja. Yeah. Eller lad os tage hele, ja, hvad, hvad kan vi kalde det her, los pronosti, det hedder det heller ikke, men øh, de perspektiver, som det her resultat, det, 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 det tager med sig. Lad os tage dem på den anden side, og så lige fortsætte hernede i kampen. Det er noget af det, jeg synes selv er, er mest sjovt at lytte på, når jeg lytter på podcast, det er det her, når folk snakker meget om kampen og ind i kampen, hvad der foregår, hvad så vi osv. Så, så hvis vi sådan kigger på første halv af Jonas, der ser vi tydeligvis, synes jeg, at FC Barcelona, de kommer ud, og de, de tager bare kvælertag på Real Madrid. De har fuldstændig styr på det, de dominerer. Og så lige pludselig, så stikker Vinicius afsted. Man har hørt det før, det er ikke et usandsynligt scenarie. Og så scorer han jo fuldstændig pivheldigt, men, men for, for at det her mål i samarbejde med sin, ja, sin nemiskisk, jeg skulle ja. til at kalde det, Ronald Araujo. Og efterfølgende ændrer det så kampbilledet lidt. Det synes kommentatorerne, i hvert fald Glindved og Hebo. Og det tror jeg egentlig også, sådan lige umiddelbart, jeg vil give dem ret i, at så, så bliver Barcelona en lille smule mere modløs, eller hvad?
1: Ja, der går lige et par minutter, hvor Barcelona faktisk fortsætter, men, men så begynder det hele at dæmpe så man kan også mærke, øh, så vidt vi kunne mærke, man, man ved jo aldrig, hvordan mikrofonerne, om der sidder nogen og skruer på volumen noget, men, men stadion faldt også øh, i energi, efter at have været vældig op på dupperne i starten, og, og det, det er sjovt det er, at det blev faktisk netop også gjort af øh, Vinicius-Arauro-duellen, fordi øh, før, øh, før, før ja, selvmålet, øh, som det jo, jo endte med at blive, der havde, der havde Vinicius øh, i hvert fald et enkelt forsøg, hvor han prøver at gå venstre om Arta og det er, der bliver han meget, meget, meget let afmonteret af Arta og det er nærmest som om, at Vinicius ikke engang tror på, at han kan, han kan gå udenom. Det er sådan lidt alibi, øh, at han lige skubber den udenom, og så ah, jeg løb ind i ham. Ham kommer jeg sgu ikke udenom. Og efter målet, så er der, øh, så er der flere situationer, hvor han prøver, og også en situation, hvor han decideret for øh, tørret Arta ved at, at lade som om, man går venstre om, og så går han højre om og åbner sig, øh, hele øh, 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 løbebanen for sig selv, ind mod FC Barcelona's midterforsvar. Han får så ikke mere ud af situationen, men jeg synes det viste, at, at, at det har skiftet momentum, både for, for Arda og Vinicius, og så spørgsmålet, og, og, for, og, og for FC Barcelona mod Real Madrid øh, for en periode. Øh, jeg synes så, at der uro kom godt tilbage i den duel. Det var ikke mange gange flere, at Vinicius, Vinicius han lykkedes men det var stadigvæk en, en spændende duel med masser af små, små kampe, men som ikke, det var ikke der, at, 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 at det sådan for alvor blev lige så meget, som vi, som vi troede, synes jeg. Det var det, vi havde nemlig snakket om det på forhånd, og jeg tror, det er vigtigt at huske
0: nuancerne i, i den her duel, fordi traditionelt set der har Araujo haft bedre styr på Vinicius, end jeg kan huske, at nogle andre spillere har haft på Vinicius, men... Det hører også med til historien, at mange af de her kampe, selv den meget dominerende øh, kamp, Barcelona har mod Real Madrid i Supercupa finalen der kommer Vinicius faktisk fri flere gange fra Araujo, men så venter der sig endnu flere forsvarsspillere, og alting er meget i, i Real Madrid's offensiv sat op til, at Vinicius skal klare alting selv. Så nuancer i, at øh, det er ikke fordi, at øh, Araujo han bare altid, kan takle Vinicius. Det vil også være urealistisk, men omvendt så er Vinicius ekstremt, så jeg vil komme forbi ham her. Jeg kaldte jo det her makkerpar på Twitter verdens måske bedste dørmand mod verdens måske bedste ubudende gæst, fordi at det er sådan lidt de roller, de, de påtager sig, og hvad hedder han? Adarujo har jo været ude og rose og anerkendt Vinicius, en af de sværeste spillere, han har stået overfor. Han er simpelthen så dygtig, og så sagde han også lige for øvrigt øh, i et interview i den forgangne uge, at hvis ikke han var blevet fodspiller, så vil han have været politimand, hvilket er fantastisk øh, ja. i forhold til de her roller, som man, som man sådan ser dem i, og de overskrifter, man giver dem, de etiketter, man, øh, man poddutter dem. Jonas, prøv lige, som du selv siger, vi regner med, at det vil blive mere afgørende, men stadigvæk udspiller der sig bare nogle, nogle ting mellem de her to, og de har jo efterhånden en lille historik sammen med de alklassikos interne opgør dueller, er det ikke ved at blive sådan lidt ikonisk, eller hvad? Eller er det bare mig, der synes,
1: det er helt fantastisk underholdende at se de her to? Jo, det synes jeg, hvis det fortsætter øh, nogle år ude i fremtiden, hvilket man jo sagtens kan forestille sig, medmindre FC Barcelona lige pludselig får hentet en, øh, en ny Dani Alves, hvilket bare ser svært ud i det, det nuværende fodboldmarked, fordi så, så gode højre baks øh, findes der ikke derude, slet ikke nogen Barcelona kan købe, øh, så, 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 bliver det, så bliver det et ikonisk øh, El Clásico-duel, øh, Øh, og, øh, og, og det synes jeg også man kunne se på dem de vidste godt, de var meget 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 bevidste om de to, at der var blevet snakket om dem, øh, og, og, og derfor så havde de også, som om de havde taget sådan en fælles beslutning om lad os, lad os lade det handle om, om, om fodbolden, øh, lad os lade være med at og, og gøre det til en øh, måttebo ligesom det var mange andre steder på banen i løbet af den her kamp, men det var ikke i øh, mødet mellem Vinicius og Arauro at der opstod skamysler øh, det var en, øh, en ren Kamp. Måske, også, måske også lidt øh, øh, ligesom fremelsket af, at de, at de ikke havde så mange dueller, som man kunne have regnet med. Altså det, det var ikke den her øh, kamp, hvor Vinicius hele tiden prøvede at, at, at udfordre Araujo. Og det var måske også øh, en del af, af strategien, som jeg også snakkede om før, øh, da vi lige snakkede optagt i øh, i sidste udsendelse, det her med, at Real Madrid nok skulle prøve at se, om de kunne finde nogle løsninger, og det prøvede Ancelotti jo blandt andet også i anden halvlej der, hvor han, hvor han ligesom sætter alle spillere over i venstre side, fylder op der, og så ender det med, at det er Cavaral, der kommer fri, og kan spille Asensio, fordi man får flyttet al fokus over på Vinicius, og Barcelona har, har der Uru på højre bak, og Kondese og meget af Busquets går der, der ud hjælpe, og hjælpe, og så er der bare plads i den der højre side, så, så, så på den måde, så, så fik det også en indflydelse, men ikke den der jeg håber, vi får nogle kommende klassikår, hvor der bliver endnu flere direkte dueller og afgørende dueller mellem de to, og hvor Vinicius får dribblet sig frem til chancer, og hvor Araujo får slået tilbage, og ja, mere boksekamp. Der var elementer af det, men ikke så meget, som vi kunne have forventet.
0: Og bare lige for at skære det ud i pap til lytterne, så er det jo, når jeg kalder dem heldigvis dørmand og, og ubuden gæst, man kalder dem verdens bedste. For det første så er det jo det er ikke navne for det, de reelt er forsvarsspillere og, og angriber i fjendens hule i det her kontekst. Men det handler jo også om, når jeg kalder dem verdens måske bedste, så er det jo fordi, at det er også er, hvad de repræsenterer, det her i alt hvis vi skal til at snakke narrativ, fordi Ronald Araujo er en af verdens bedste midterforsvar. Det er han lige nu. Du kan ikke nævne fem, der er bedre, det kan du simpelthen ikke. Og det samme med Vinicius, som venstre kan. Der kan man selvfølgelig snakke lidt om... Men sådan i, i grov træk, der er han en af de absolut bedste offensivspillere i verden. Og det er det her møde med hinanden. Og jeg skal komme til at tænke tilbage på, at det, det er ikke længe siden, at Vinicius har stået i det scenarie og skulle drible forbi Martin Brathwaite. Al respekt til danskeren. Men er, er der ikke sket en udvikling i El Clasico? Har vi ikke nogle bedre narrativer, nogle bedre perspektiver omkring den her hold, eller omkring den her kamp, når vi kigger på det nu? Nogle af de bedste talenter i verden, nogle af de største spillere verdens bedste kamp, det er det, her opgør jo, sådan traditionelt og historisk. Er det det også? Det i dag, det er i hvert fald en kamp mellem de to bedste hold i Spanien. Det må du give mig ret i. Ja,
1: det, det er det. Og, men, men det er ikke en kamp mellem de to bedste hold i, i Europa, som det var for ti år siden. Og, og, og som det var i en periode på 10 år, for, for 10 år siden. Der er vi ikke helt nu synes jeg. Fordi dertil så er der for mange svagheder hos, hos begge hold. Der er Real Madrid's spørgsmål om, øh, om udbrændthed. Det, det, det er i overskriftsform, fordi jeg, jeg tror, hverken Modric, Cruz eller Benzema er, er brændt ud. Men de er øh, spillere, som ikke er på toppen igennem hele sæsoner. Og derfor er de, det er ikke nødvendigvis heller, lige præcis når El Klassico, øh, øh, spiller. Det er også et FC Barcelona-hold, der stadigvæk har nogle spørgsmål. Så til Roberto dygtig, øh, dygtig klubspiller igennem mange år, men det er jo ikke topniveauet af en midtbanespiller... Øh, som hvis Petri havde været der Æh, så, så det, jeg tror inden for meget kort tid så kan vi være tilbage på at det også er de to to hold der i hvert fald byder sig til at være de bedste i Europa Æh, og det kan, også, det kan sagtens allerede være næste sæson lige nu er der lige, sådan, lige det sidste skridt op for at det, at det bliver den her verdenshype som det også var for, for 10 år siden fordi der er stadig Manchester City Liverpool, øh, øh, Arsenal Bayern München, PSG øh, Napoli, som er, er klubber mange, øh, som ikke lige er Barcelona eller Madrid-fans, eller La Liga-fans, måske, måske lidt hellere vil, vil se lige nu. Jamen, og fuldstændig enig, og jeg mest for at drille.
0: jeg lige skulle se, om du er på, men jeg synes bare, der er sket en ændring, og det, den kan, den kan sådan tale ind i en, i en længere tematik, en længere vinkling omkring det her opgør, fordi vi kan bruge at kigge sådan lidt på det, det kæmpe jubelbrøl, og den, altså de scener, der udspiller sig efter kampen i det her klassiko, der kan man virkelig se, hvad det her betyder. Ikke kun på grund af netop opgørets betydning generelt, men også fordi at netop det her opgør, netop den her kamp, der bliver spillet i runde 26, den har så stor en betydning, og det synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om. Men der er jo på vej hen i forhold til, til den forbedring, som primært har været hos FC Barcelona. Det er alle de her unge spillere, som nogle af de bedste i verden, Garvey, det. Kun det for den jong der også kun er 25, Militaro på 25 hos Real Madrid, Valverde, Rodrigo og så altså Vinicius, Pedri, der ikke er med, Araujo og så videre. Det er en samling af de bedste unge spillere. Jeg synes virkelig, der er perspektiv i det her, Jonas, og, og det vil jeg gerne hylde. med. jeg vil også hylde, at der virkelig bliver, virkelig, virkelig jublet over det her resultat. Og jeg må indrømme, at jeg tog mig selv i, at Charlie, han gik fuldstændig amok ved den her scoring. Jeg tænker, hvor, hvorfor er det, at du, du går så meget af amok, fordi at du faktisk inden for et minut har gået fra at ligastillingede 6, at du kun var 6 point foran, og at det faktisk stadig var lidt åbent til 9 point, der det bare står uregjort, og de kalder ascensusmålet tilbage, og så frem til 12 point, som er en verden til forskel. Det er på et par minutter, der går det her i pendulfart fra den ene side, Ligaen er stadig lidt åben, der er usikkerhed i Barcelona-lejen, og på et par minutter til, at de jo reelt, og det er jo det, de gør, det er jo også det, der bliver sagt i dækningen på TV2 Sport, de, de jubler over, at La Liga, hvad hedder det, pokalen, den kommer tilbage hjem til Katalonien efter, efter 3-4 års tørke.
1: Ja, ja præcis, og, og, det, og det giver netop Classico øh, et, et ekstra moment, fordi at, at øh, de sidste 30 år, 30, 33 år, lad os sige, efter Cruyff overtog i øh, trænersædet i Barcelona, der har Barcelona jo rent faktisk meget, meget, meget stille og roligt et så lidt ind på det her stadig monumentale forspring, Real Madrid har på La Liga titler. Og det er jo uden tvivl, det er jo helt uden tvivl noget, der nærer FC Barcelona fans og nærer klubben, at når man ser på de to store turneringer, Champions League, Real Madrid har, øh, ja, 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 13, øh, jeg 13. tror, det er 14 mere også. 14. <laughs> ja, jeg har også været, det er <laughs> et En hel masse. Barcelona har 5. Det er jo, det er jo det næste århundrede, hvis de overhovedet nogensinde indhenter det. Uh, og La Liga, der har Real Madrid også stadigvæk 9 trofæer Flere. Og der har Barcelona-fansene jo de sidste par år kunne se, åh oh, nej, lige nu. lige nu, der slår Real Madrid tilbage. Lige nu, der slår de os tilbage til, til udgangspunktet. Og nu lige pludselig, ud af ingenting efter en sæson, hvor alt var... Var, var helt nede i kulkælderen, så er det vendt, så, så kom, slår Barcelona tilbage, og de gør det, som du siger, med de her unge spillere, som, som, som lover fansene, en, øh, de lover dem ikke, at de vinder mesterskabet de næste fem år, men de lover, at, at, de kan, at de kommer til at kæmpe med om mesterskabet, de næste fem år, og også måske, hvis vi tager om 5 år, så har de måske hentet en titel mere på Real Madrid, så er ned på 8 øh, eller syv øh, La liga trofæers forskel, og derfor betyder det, så meget for, for stemningen i, i sådan El Clasico, at Barcelona har den her, den her følelse af at, af, af at kunne, uh, kunne slå igen, og så, og så er jeg helt enig med dig i, at det her perspektiv med, at der er så mange unge, dygtige spillere med i et El Clasico, det, det, det giver jo bare, det kilder bare alle de rigtige steder i forhold til at, uh, ikke nok med at, at bare det, at El Clasico jo skal have nogle af verdens bedste spillere det har det nu, og det får det, især de kommende sæsoner, men også at de her Øh, spillere, som er nærmest jævnaldrende, de kan jo måske nå at opbygge de her interne relationer, interne rivaliseringer, som vi ser med Vinicius Uro, Men hvad med Pedri og Kammervinga? Bliver det en rivalisering i en række Klassikos øh, fremover? Eller Gavi, øh, Germany? Altså alle de her øh, interne dueller, som måske kommer til at kunne udfolde sig de næste 5, 6, 7, 8 år, fordi der er nogle spillere lige nu, der har øh, kvaliteten og talentet til at kunne bide sig fast så længe i de to klubber på samme tid. Det, det, det bliver super, super spændende for El Clasico-fortællingen for, for begge hold. Også selvom Real Madrid jo skal, uanset hvordan vi vender drejer, det skal, øh, have nogle udskiftninger i truppen på det næste så, så er der jo masser af, af, af fremtidsperspektiv allerede i truppen.
0: Jorges, lad os hoppe tilbage ned i, i kampen og kigge sådan lidt på forløbet. Øh, Barcelona får jo så udlignet lige kort før halvlej, og det gør selvfølgelig en verden til forskel i, hvordan de to hold kommer ud af tilgang efter pausen. Barcelona igen bedst, og så kommer Real sådan lidt efter det. Ancelotti, han skifter andet Rodrigo ind, og det har med det samme en ret vild effekt. Han lægger så over mod Vinicius i den her frie 10 rolle hvor han driver mere til venstre, og får hjulpet ham med at komme forbi midtbaneledet der er et par gange, men så falder det også lidt hen, og Ancelotti måske tre styks mere igen. Hvad er det, hvordan oplever du Ancelotti, han? for han skal jo angribe. Det er bare vigtigt at understrege igen og igen. Ancelotti og Real Madrid, de skal angribe, de skal vinde den her kamp, for at der overhovedet er nogen som helst chance for, at La Liga er åbent. Det prøver de måske. Vi kan snakke lidt om, og du kan vurdere, hvorvidt det lykkes, og om han kunne have gjort mere. Faktum er, at Real Madrid har tabt La Liga nu. Og de kan ikke forsvare den her titel, og Barcelona har vundet den med procent sandsynlighed fordi at Barcelona ender med at vinde. Og det er jo blandt andet et resultat eh, direkte eller indirekte af, at Madrid ikke formår at angribe nok i den her kamp. Jeg synes ikke, de det er rigtigt, det skaber noget. I hvert fald ikke nok. Det, de scorede et mål offside helt, eh, fuldstændig rigtig dømt for øvrigt, hvis nogen ikke i runin i top med udsendelsen. Og eh, Vinicius' mål er jo også
1: pivheldigt. Så, så formår de overhovedet at angribe nok? Øhm, nej, når, når det kommer ned til det, så, så nej. Det, 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 er også, øh, det er den eneste store anke, jeg har øh, i forhold til netop det, som jeg, jeg sagde i, i starten af udsendelsen, at jeg synes, det her var en, en forrygende klassiker øh, kamp mellem to hold, der spillede gode kampe, og, og det der, som, som du så også sagde, at det var, var du måske lidt uenig i. Og lige præcis på det her punkt, som, som du fremlægger her, da, da jeg med dig, at, at øh, Real Madrid kom ikke til at angribe øh, intenst nok. Altså, jeg synes, de gjorde forsøget rigtig meget. Men jeg synes også, det bliver i den her kamp sat lidt tilbage af, at, 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 at når Modric og Benzema, når ingen af de to rammer, rammer dagen, så er det rigtig svært for dem at, at, at bryde igennem og at få sat de rigtige situationer op. Og det er også derfor, at Vinicius ikke får lige så mange situationer, synes jeg. Fordi vi så lige så snart, at Vinicius blev sat i scene, så var det ved at blive farligt, at han laver den her forrygende 1-2 dribling ind imellem Kunde og Araujo hvor den bare lige præcis triller fra, fra ham ind i, i tastikken, som også bare er overvågen og er langt ude i feltet faktisk og samle, samle den her op. Så, så det hører også med til, til fortællingen, at vi ved jo, Barcelona har lukket, øh, ja, hvor, hvor få mål ind i sæsonen, er det 10 eller 11, eller, det, det er jo helt vildt, så, så så det er jo også på en eller anden måde, øh, altså call me surprised, at Real Madrid også har svært ved at angribe mod det her Barcelona-hold. Det, det, der overrasker mig lidt, det var, at de jo havde, havde måske endda sværere ved at skabe chancer, end vi har set mange andre hold, som bare har mødt øh, muren til stegen. Det var ikke muren til stegen, Real Madrid mødte, det var muren øh, Araujo Koundé, Christensen, øh, Balde, Busquets også, synes jeg, øh, fik meget kritik af kommentatoren undervejs, men, men, øh, men, men han spiller også en god kamp for mig at se, Øh, hvor, hvor han gør det, han skal, bliver presset i nogle situationer, fordi Real Madrid også var dygtig til at presse, men, øh, men jeg, jeg er enig grundlæggende i, at, at Real Madrid skulle have angrebet mere, men også i, at de gjorde det godt, synes jeg, den sidste halve time. Også Asensios indhop var spændende, fordi han kom ind og så faktisk øh, både dynamisk og agerig og, og, og jo også farlig ud, men der var lige den der millimeter øh, på den forkerte side, som, øh, som Ancelotti jo har sagt, at de tager hjem med tvivlen, om der var offside, hvilket jeg synes er helt forfærdeligt. Øh, og, og, først, og det største ansigtstab, jeg har set fra Ancelotti øh, i hans tid som Real Madrid-træner. Ja, jeg
0: er fuldstændig enig. Not cool, Ancelotti, fordi han er nemlig cool normalt, og han er en type, der formår at ja, bevare roen i sådan situationer. Og han ved godt, hvad det er for Nil han puster til. Netop der er jeg fuldstændig enig. Jeg har også hæftet mig ved nødtalelse. udtalelse. Den er så sløj af Carlo Ancelotti. Men det er så, hvad det er. Jonas, jeg, jeg mener bare, at jeg synes... Der var mange sekvenser, hvor Real Madrid kommer fri, og så angriber de mærkeligt nok med, rent taktisk i hvert fald, med Vinicius, Benzema, som vi kan snakke om virkelig ikke, er inde i en god form, og så Carvajal nogle gange ud til højre. Det var ikke, altså, de, det var ikke dedikeret. Det var ikke, de, de ville ikke investere i deres egen angreb De tog ikke rigtig satse og tro på dem. Der var ikke noget dynamik. Sjældent fald noget at komme med frem. Modrits og Cruz, de lå jo og, og løb med en pace 8-9 stykker, eller sådan et eller andet nede på midtbanen Altså, hvor man tænker... Det, det
1: er sjovt, fordi yeah. netop da, da Red Madrid scorede det her fantommål, øh, som det er endt med at blive, der sad jeg og tænkte, det er virkelig godt lavet Ancelotti, det her flytte øh, al fokus over i venstre side. Og vi har jo set det før, hvor det så er Valverde, der i starten af, af den her sæson især, øh, kommer ind med sit, øh, sin fantastisk timet indløb i feltet, og så bare kanonerer bolden ind. Men her tænkte noget, jeg noget, lige at tænke, åh oh, gud, det er godt tænkt, men det er godt nok bare ærgerligt, at det så er, at bolden hver gang den ender hos Cavaral, som uanset hvor meget plads øh, han får i øh, i, lige for tiden især øh, så har han bare svært ved at finde løsninger så skete der jo det at han, han lavede en, en, en ret, øh, et ret frækt oplæg ind til, til, til Asensio som ja, igen øh, desværre var, var, var nogle millimeter på den forkerte side men, øh, men jeg synes det var et, et, et godt træk af Ancelotti og, og jeg, synes, det, øh, jeg tror også det er derfor han er så frustreret fordi han føler faktisk han på det helt rigtige tidspunkt med sine udskiftninger får, får, får tippet den her kamp i Real Madrids favør øh, og, og, og så er det selvfølgelig frustrerende at, at det er med så små marginaler at det ikke lykkes fordi det var jo lige præcis det var lige præcis det som Ancelotti havde tegnet med sin inskription og der lykkedes med det mål og så øh, så ja med marginaler og så videre og så videre. Øh, men, men derfor kan jeg godt forstå Ancelottis frustration selvom den udminder sig på den, på den forkerte måde og derfor synes jeg også Real Madrid skal have stor kædug øh, for den sidste øh, ja, den sidste halve time eller i hvert fald ind indtil overtiden selvfølgelig, hvor de, hvor de har lukket mål ind, men jeg synes, de skal have stor cadeau for den måde, de angreb, lige præcis i den fase af, af kampen. Jonas, jeg har to ting noteret omkring den her kamp, jeg gerne vil nu og,
0: og spørge dig om også det første, kan vi nå relativt hurtigt, kan du ikke lige fortælle mig, hvem der
1: egentlig spillede en rigtig god klassiko, og hvem der spillede en ikke så ønskværdig klassiko? Det er virkelig det er virkelig et svært spørgsmål, og det er lige præcis også den sidste sådan store point, jeg har tilbage. Jeg synes, det er en kamp, hvor det er svært at finde øh, komplette indsatser. og sådan spillere, jeg godt så bare, en bare, Fra start til slut havde en, en god kamp. Jeg synes, det var en, en klassikum med momenterne. Altså gas roulette, Nacho, der laver et raid, hvor han er nærmest ved at bryde igennem hele Barcelona-holdet. Øh, Garvi, der kider forbi nogle spillere. Øh, Garvis aflevering genial aflevering mod Rafinha, der pilles endnu mere genialt ned af Ceballos. Det var detaljernes kamp mere, end det var de, de gode spillers kamp. Hvem spillede den bedste kamp? Jeg er ude i, at det er Frankie de Jong, eller måske endda Thibaut Courtois, som jo også er afgørende i nogle situationer. Frankie de Jong spillede en god kamp for mig at se fra start til slut, men, men jeg er spændt på at høre, hvem det er, du har, fordi jeg har ikke nogen, der spillede Jamen, en topkamp. Jeg må bare sige, at jeg er blevet forelsket i en mand,
0: som øh, det har været en hård Hård indkøringsperiode Det er en mand, som øh, Jeg ikke har været imponeret af Den første tid i spansk fodbold Det er en mand, som Jeg nok også har været hård ved Og så, altså nogle gange går det hurtigt i showbiz Som man siger, og lige pludselig er jeg bare Faldet på for form og har måske indset at øh, det ser ikke altid lige overbevisende ud Men resultaterne de kommer Det er en perfekt øh, blanding Af, af sådan en stor, aggressiv øh, Forsvarsspiller, som så har en eller anden form for Tysk effektivitet over sig Og det er Antonio Rydiger Jeg synes han spiller en, en Jeg synes han er inde i en god periode. Det er det første jeg vil sige Og det, det er vigtigt at vi roser det Fordi jeg har helt sikkert været efter med den her podcast Men jeg synes han er inde i en god periode I fraværet David Alaba Og så synes jeg han er, han er overlegen i sit forsvarsspil Der er sådan nogle scenarier, nogle, nogle situationer i et klassiko, at ikke Lewandowski blandt andet, der har et forspring og han løber bare ned og piller bolden fra ham. Jeg ved godt, Lewandowskis spidskompetence, det er ikke at løbe hurtigt på en friløber, men alligevel var der sådan en, en sikkerhed, en overlinehed i hans forsvarsspil, som jeg synes skal præmieres, og så ligner han jo en mand, som er født til at spille for Real Madrid, forstået på den måde, at de her scenarier, hvor der bare bliver pumpet bold i feltet, de er under angreb i det meste af en kamp, og der er ikke rigtig nogen aftaler, forklaringer, rent taktisk set op i, hvordan man skal forsvare sig. Det handler bare om at, at forsvare sig heroisk i en hel kamp. Det, det ligner, at, at det virkelig passer ham godt.
1: Ja, og, og jeg, vil, jeg er egentlig så langt som jeg synes, det er, det er en fornøjelse, øh, som ser og øh, ser Rydtiger forsvare, fordi i duellerne, så er han bare øh, så, han, bare, så han jo bare god, så er, så er han svært at have med at gøre. Jeg synes stadigvæk ikke, han, han forsvarer særlig godt for tiden, og jeg synes jo både Andreas Kristensen og Schultz Kunde, hvis vi sådan tager ham med og spiller en bedre kamp end, end, end Rüdiger. Men, øh, men jo, han, han udmærker sig jo bare. Men det går jo mærke til, at han, at han vinder de her dueller. Og hvem er det? Er det, er det, er det Lewandowski, han bare øh, øh, mosler ned øh, fuldstændig øh, uden, øh, uden chance for, øh, for, for Lewandowski for, for at gøre noget som helst? Og han blev jo også reddet ned af Militao på et tidspunkt helt væk fra, hvor spillet foregik. Altså, der var, der var virkelig mange sådan nogle sjove dueller, og det er jo noget, som, som Rydtiger er, er garant for. Så helt klart en, en underholdende forsvarsspiller, men, men jeg synes, at al Madrid savner Alaba i den her kamp. Jeg synes, det, at og det, der og det er, er, der er der om. i stedet for Rydtiger. Der er slet ikke nogen tvivl om. Det er du helt ret i. Han, den ro, Alaba'en har, og de, og de
0: leder jo under placering, og så rent teknisk øh, i, altså spillet bolden op ned bagfra osv., jeg tror også, det kommer lidt an på præmisserne, Jonas. Det er ikke, fordi det er så vigtigt. Men, men det er det, der er med, hvor vi... Altså, det er selvfølgelig vigtigt generelt, men ikke lige i den her debat. Men jeg synes bare ikke, at at det er så håbløse arbejdsbetingelser, som Andreas Christensen og Jules der har i den her kamp, hvor det synes jeg måske, det er for, for Rydiggaard, hvor han er lidt mere alene og efterladt i nogle lidt tilspidsede situationer. Men nok om det, den anden ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at nå at snakke med dig om, det er, at nu går vi på pause og når vi vender retur, så er der jo endnu en klassiko, også på kamp nu, det her det var den første klassiko på kamp nu, under Xavi. I La Liga, og han fik selvfølgelig lov at kunne fuldstændig amok og juble og, og bade sig i al den anerkendelse, som man også fortjener. Og det, det fortjener han, fordi de er i gang med at strikke endnu god La Liga-kampagne sammen de her, øh, de her FC Barcelona-spillere. Og spørgsmålet er også, i hvor høj grad de er tilbage på toppen, på, på toppen af verden i virkeligheden. Men for lige at blive ved det helt konkrete, Jonas endnu en klassiko, det er et returopgør i semifinalen i Kovaldrej. Jeg sidder og fryder mig, for jeg kan godt lide, når tingene er sådan lidt placeret i bokse og nemmere at overskue. Og derfor ville jeg have været træt af, hvis den her kamp havde nu gjort. Jeg ville egentlig også have været det er ikke, fordi jeg har Barcelona-sympatisier, øh, hvad hedder det, sympatier som sådan. Jeg tror også, jeg ville være lidt træt af, hvis Madrid havde vundet den her kamp, fordi så er tingene åbne lidt alligevel, og der kan jeg bedre lide det. Men nu har vi faktisk fået placeret La Liga-trofæet. Vi venter bare på, at de får det overleveret i Katalonien. Og så kan vi koncentrere os om de andre ting, som vi ikke ved endnu. Og det er blandt andet det her øh, skæbnesvanger, ved at gå så langt som at kalde det returopgør i Coral semifinalen. Og det kommer til at betyde nu, at Real Madrid har rigtig mange ord, ikke undskyld, der skal lægges over i den, i den kur, som jeg ser det. Det kommer til at tænde endnu mere op, under det kunne retouropgør, hvis du spørger mig.
1: Ja, det gør det også, fordi at, øh, at kamp nu vil være, altså selvfølgelig ville det være elektriske, hvis Barcelona havde, havde rygget mod muren, og det var den sidste chance for et trofé, men det her med at kunne, at kunne for på anden gang øh, på, øh, ja det bliver så et par uger, tre uger, eller sådan noget, øh, en, en lille måneds tid, øh, hvor hvad, jeg var hvad dato er det? Jeg tror, det er i start af april 3., 4. Jamen, så, april 4. Måske. Så, så, så i løbet af to-tre uger kunne, kunne slukke Real Madrid's øh, titelhåb hele to gange på, øh, på kamp nu. Det vil de være ellevilde for at, for at kunne opleve, og, og stemningen vil være endnu mere elektrisk, end den var øh, her søndag aften, hvis Barcelona de også slår Real Madrid ud af, af Copa del Rey-semifinalen øh, her, her i starten af april. Så, så øh, jeg vil næsten sige, at, at at lige præcis for oplevelsen af den kamp, så var det her nok øh, det bedste resultat, hvor hvis de så lå der i starten af april, og kæmpede rent faktisk om den Liga-titlen, så, så ville det være et lidt andet billede, fordi øh, ingen af holdene ville sådan definitivt kunne knockoutes. Øh, det ville være en kæmpe knockout af Real Madrid, og blev slået ud af Barcelona, fordi det var også på et tidspunkt der, hvor hvor så har de Champions League tilbage, hvor vi lige snakkede om god først, og så skal de altså møde Bayern München eller, eller Manchester City, så, 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 så det vil bringe alle usikkerheder op, til overfladen om Real Madrid kom, får for en, 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 en trofæløs, ja, trofæløs er den jo ikke, fordi de er blevet øh, verdensmester, og øh, superkup øh, fra mod Frankfurt osv., øhm, men en trofæløs i min verden øh, sæson, fordi de vinder en af de, de tre øh, betydende trofæer. Godt. Jonas, en sidste ting, jeg har,
0: det er sådan, jeg kan godt tænke mig at knytte en kommentar, eller bringe en, en lille anekdote fra det virkelige liv, skulle jeg til at sige. Øhm, jeg var sammen med nogle, nogle efterskolevenner i søndag, og var på Silkeborg Stadion, og se en underholdende kamp mod FC Midtjylland, og vi snakker, og så siger jeg, men det er da helt vildt underholdende at se seks, næsten syv mål her, og alt der med det foregår simultan, sidste runde, i grundspillet af Superliga og så videre. Og så siger jeg, at det er, lidt, øh, lidt, er lidt, en men er også rigtigt, det er dejligt som forret til en god søndag med fodbold, fordi hovedretten var jo klassiko. Og så siger de, ja, men er det ikke afgjort? Og Barcelona, de var jo 9 point foran før kampen, bla bla bla, og de er jo bare tilbage, og det er jo Barcelona, som vi kender dem. Og så er der en af dem, der siger, som er vedkommende af en Madrid-fan, som så siger, det eneste, de mangler, det er det her med Europa League. Og så siger han, jeg fremhørende et argument, jeg gerne vil viderebringe, for jeg synes, det er interessant, hvor han siger, nu har de spillet Europa League to forårsdrej. Og han sagde, hvis Real Madrid spillede Europa League, så ville jeg synes, det var pinligt. Hvis de bare en eneste gang skulle spille Europa League, så synes jeg, det var pinligt. Fordi Real Madrid, som vi jo begge to ved, Jonas, jeg tror, jeg vi har snakket om det, altid har været med i Champions League siden. Det begyndte i, var det 92, og altid gået videre fra gruppen. Så det her paradox i, at Barcelona er så god lige nu, men jo også er ud af Europa lige to år, for, for år i streg, det gør jo, at jeg er lidt svært ved. Jeg kan godt se, hvad ham her, min kammerat, han, han fremfører som argument. Jeg har svært ved at placere dem i verdenseliten endnu, altså fordi at det tit er Europa, man måler det i. Så hvor langt er vi i den her proces, og hvor meget tør du love Barcelona-fansene kommende sæson på den europæiske scene for eksempel?
1: Jamen, det, det, er, det, er, det er et sindssygt paradoks øh, med FC Barcelona lige nu, men det er også det, jeg sagde før, da du, da, da du øh, også, ved jeg godt, sådan lidt sat på, sat på spidsen, og for at udfordre mig lidt, øh, øh, sagde, er det her den bedste klubkamp i verden igen? Og bare må sige, vi kan ikke rigtig sætte Barcelona deroppe endnu, og det er paradoxalt, fordi når man er 12 point foran Real Madrid eller Liga, så er man selvfølgelig et af verdens bedste fodboldhold. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om, fordi det er en, en uh, umanerlig stor bedrift. Og, og gå 26 La og vinde de 22 af dem, det er helt uhørt godt. Altså det er næsten ikke til at forstå, uh, hvor, hvor, hvor svært det er at gøre det, fordi vi ser jo, uh, vi to, hvordan de bliver matchet hver uge, hvordan at uh, Salza Vigo, Villaral og Osasuna, uh, de prøver at knække dem og gøre rigtig mange ting for det og, og ikke lykkes med det. Så det er en kæmpe bedrift, men jeg er på den anden side også enig. Jeg er ikke enig i, at det er, at det er pinligt at spille Europa League, jeg vil sige jeg, jeg synes det er pinligt for FC Barcelona at de ikke formår at spille sig længere i Europa League, når de så er med øhm, altså Europa League titel i trofæskabet, det vil ikke gøre noget for nogen klub, altså det er der, der er masser af, af, af klubber der, der prøster sig med deres cup Winners Cop trofæer, UEFA Cop fra gamle dage, hvor der også selvfølgelig var færre hold med i, i, i Europa koppen for, for mesterhold øh, så jeg synes ikke det er pinligt at spille Europa League men jeg synes det er det er en plet på FC Barcelonas status lige nu. Helt uomtvisteligt, at de er lykket så dårligt i deres europæiske kampagner. Både at de er ud af Champions League selvfølgelig, fordi selvfølgelig skal Barcelona jo som grund, helt grundlæggende være blandt de sidste 16 hold i Europa i Champions League. Og når de så falder ned, så skal de selvfølgelig også gøre det bedre. Det ville ikke være pinligt for Barcelona, hvis de havde vundet Europa League to år i træk nu. Det, havde, det synes jeg ville have været, været, været flot på en eller anden måde. Selvfølgelig med en bismag af at man har nedgraderet sig til at spille det, men stadigvæk, så eksekverer man bare der, Og jeg tror også, Real Madrid, hvis de, lad os sige inden for de næste to-tre år, hvis de ender i Europa League, så smadrer de sig igennem den turnering og vinder den. Og det har Barcelona ikke formået. Men,
0: ja, og det er bare lige, altså, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg tror, det han mener, og det kan jeg også rigtig godt se, hvis Real Madrid, de havner i Europa League i de her år, på et eller andet tidspunkt, så vil de, det ville aldrig nogensinde blive, blive accepteret. Altså det vil simpelthen... De vil blive svinet til spillerne, træneren ville høre for uh, non-stop i pressen. De ville blive slagtet. Og det er jo noget med forventninger, som jeg synes er ret interessant. Ja. Fordi når jeg så kigger på FC Barcelona, så kigger jeg på et hold, der to år i streg har været i Europa League. Men inden det jo havde den her lange... Historik 4-5-6 år med pinlige Champions League-exits, godt nok tit i semifinalen. Så mit spørgsmål er egentlig også, hvad er den rette hylde? Hvad kan vi forvente af FC Barcelona? Jeg har jo bare lyst til at skyde dem op som semifinalister hvert år i Champions League, ligesom jeg har med Real Madrid. Men måske er det også for, for urealistisk på en eller anden måde. Kan du følge, følge mig?
1: Ja, øh, og det synes jeg, der har været de sidste par sæsoner. Der har jeg siddet... Øh jeg, jeg, har det, jeg har det grundlæggende på samme måde øh, med dig, når, når jeg sidder før en, en sæson og siger, nå, hvem skal vi forvente i Champions League, så, så siger jeg, Barcelona og Real Madrid, og hvem er så de to andre hold, der kunne finde på at finde frem til, til semifinalen i Champions League, og det skal de jo tilbage til. Ikke at det er, det er, ikke, en, det er ikke passé en katastrof, det, jeg, det, synes, det er jo noget, jeg gerne vil oponere mod. Jeg så også, øh, øh, hvordan, øh, hvordan der pludselig malet det helt sorte billede op omkring PSG, fordi Nej, de røg allerede ud i Champions Leagues 8. Ligesfinal. Ja, de røg ud til Bayern München. Hvis Bayern München var røget ud, var det så også en kæmpe katastrofe. Der er nogen, der røger ud, når man når så langt frem i de her turneringer, også i kvartfinalen i Champions League osv. Og, og øhm, men selvfølgelig skal Barcelona tilbage til det. Og jeg vil også lige sige, at, at, at der, der var jo bål og brand i Barcelona, da de røg ud af Europa League, Champions League første gang. Øh, trænerfyringen af Koeman var jo så bare eksekveret, inden at, at det blev endegyldigt. Så det var Xavi, der sad med, med lorten, og så var det også Xavi, der røg ud den her gang og har på grund af nogle andre ting opbygget nok kredit til, at det ikke blev. Jeg er enig, altså helt grundlæggende, så ville et exit fra Champions League gruppespil skulle betyde fyring af en uh, any given uh, træner for Barcelona eller Real Madrid, men, men der var bare der var nogle omstændigheder omkring uh, Xavi's exit her i efteråret, der gør... At, øh, at man blev nødt til at se på det med, med mildere øjne. Det tror jeg ikke, man vil gøre til, til efteråret, som jeg også sagde i en tidligere udsendelse. I efteråret, der skal Barcelona bulre igennem Champions League gruppespillet. Øh, men, men der var formidlende omstændigheder. Jo også det, at man var havnet i gruppe med, øh, med Bayern München og så, så det er selvfølgelig en gruppe, hvor man vil, øh, når, man, når man så også rammer en, en, en dårlig formkurve uden sin sine forsvarsspillere osv., undskyldninger, 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 men der var bare nogle omstændigheder, der gjorde, at, at det var mere formidlende omstændigheder her i, i efteråret. Øh, så, så jeg er enig i grundpræmissen, øh, og, og så alle de her øh, nuancer, jeg lige øh, smider ind. Og det er jo et sindssygt paradoks, og, så, og sådan er der så mange
0: ting. Du har lige sagt at Madrid med 99, eller ikke 99, men stor og sandsynlighed går videre og til semifinalen. Det vil være tredje år i streg. De er i Champions League-semifinalen, men de er håbløst langt bag efter Barcelona. Jeg kan slet ikke hamle op med dem i ligaen, og sådan er der så, så mange ting, som er svære at gøre så klog på. Men Jonas, til allersidst, inden vi går på den sidste breaker for i dag, så mangler du at fortælle mig, hvad vi kan forvente FC Barcelona i... Hvor er de tilbage? Er de helt tilbage på toppen? Det er de selvfølgelig ikke, men hvor tæt er de på? Hvis nu jeg for eksempel siger, at jeg forventer som minimum, at de havner en kvartfinal
1: i kommende sæsons Champions League, er det så for urealistisk? Det er ikke urealistisk. Om det lige, som jeg lige sagde med, med Bayern München og PSG, hvor en af dem jo ville slå hinanden ud, så er det jo også lidt et tilfældighedsspil, der man lige får lodtrækning og så videre. Vi skal forvente, at Barcelona problemfrit øh, går videre fra gruppespillet i efteråret, at de ligger med i toppen af, af Liga igen, og dermed også, at de er tilbage deroppe i eliten, er de tilbage som den, den primære, altså vil jeg have personer som den primære titelfavorit i Champions League, når vi starter næste sæson, det tror jeg ikke helt endnu, der, der skal stadigvæk, øh, der skal noget mere øh, på, især i, også i det offensive spil, hvor vi jo stadig har vores spørgsmål med Rafinha, som jo egentlig spiller en god, god klassiker, men stadigvæk er han helt er han dygtig nok dembele. Han er dygtig nok, kan han få nok ud af det, også i de afgørende kampe, og der, der, for mange, der er stadigvæk mange spørgsmål i Barcelona, men Xavi har virkelig besvaret, han har besvaret nok af dem til, at, at man selvfølgelig skal have en, en klar forventning om, at, at, de er, at de er med, hvor det er sjovt i næste sæson på alle fronter. Det lyder fremragende. Vi tager en sidste breaker, og på den
0: anden side af den, så skal der uddeles nogle priser. Jonas,
1: vi er
0: blevet enige om, at det er El Clasico, der har alt fokus, alt tyngden i, dag, i dagens program, og derfor så vil jeg sige, at det, der er så den store flotte detalje, som jeg vil fremhæve for El Clasico, det er, det her afgørende, forløsende mål, som Frank Kiché score fordi opspillet simpelthen er så flot. Lewandowski, der ikke er inde i en god periode, eller ikke spiller en god kamp, synes jeg, men formår virkelig at sætte det balde rigtig flot igennem den her stikning med hælen, balde med det her drive-turbo, der bare kommer løbende, den dynamo der, og så over blikket til at sende cutbacken ind til Frank Caché, som bare er en undervurderet fodboldspiller for FC Barcelona. Det må vi sige, han afgør flere ting, end vi, lige, end vi lige havde regnet med, og end han måske var tiltænkt i forhold til sin rolle. Så rigtig flot mål, som har en kæmpe betydning. Det placerer La liga
1: nærmest endegyldigt i Katalonien. Meget flot mål, det er min så. Ja, det, det er virkelig flot mål, og min dettagliasso, den befinder sig i sekunderne efter målet, og det er i forbindelse med jubelscenen, hvor jeg lægger mærke til, at, at man, man ser det kun lige kort i, i kamera men at, at, at mens cashier bevæger ud mod tribunen og modtager sin, sin velfortjente hyldest, så kommer Jordi Alba styrtende ned og falder om halsen på, på Alex Balde. Og, og det er jo simpelthen, det synes jeg er et sådan smukt billede. Jeg synes, der bør være en FC Barcelona-fotograf, der har taget et billede af den der omfavnelse, og så skal de hænge en video op med målet og så skal de øh, ned i deres på, på Lamassia og sige, sådan her spiller man venstre bak, det synes Shorty, det synes Alejandro og, øh, og, og det er sådan, man gør det. Og, og, og se Jordi Alba komme ind og hylde den her unge knægt, for at have lavet lige præcis det, som han har øh, gjort i, øh, i, øh, i adskillige år på kamp nu, øh, i et afgørende moment, og bare være sådan indestængt øh, glad på hans vegne, selvom han jo også har skubbet ham, ham selv ud på bænken. Det synes jeg var et... Øh, et virkelig, virkelig dejligt mentor-protegé-øjepligt med i virvaret der. Ja, stort format. Apropos
0: balde, Jonas, så vil jeg lige tise for, at vi jo ikke ligger på den lade side i landsholdspausen. Der kommer vi ud med en special en udsendelse, en om talenter i spansk fodbold. Vi skal snakke om dig og mig, og vi skal sætte et hold med de bedste talenter, der maks er max. 21 år gammel og Monique Balde, han er som <laughs> minimum en bobler, så det hold. Øh, jeg kan også sige, at jeg har snakket med Jesper Amt, og Martin Gottschak, og Jonas Hebo, og Niko Alisberg, og Henrik så måske glemmer jeg nogen, som alle sammen er kommet med deres bud på, hvem der skal på det her hold. Den kan I høre i næste uge, mens der er landsårstermin. Men tilbage til de her koringer. El den bedst præsterende spiller der er jeg faktisk, jeg har skrevet Rudik, og så har jeg skrevet en anden med er nemlig Raffinja, som jeg jo virkelig har været Hård mod førhen, men øh, nu er det altså på tide at vende på en tallerken at sige, sikkert jeg synes virkelig, at han spiller en god kamp. Jeg synes, øh, det, som du selv siger, han, han, han helt reelt, der sætter han Nacho i en situation, hvor Nacho skal udvises, og det er det, som de spanske radiostationer burde hæfte sig ved, hvorfor han ikke blev udvist. der. fantastisk situation, han spiller godt, det er min roren.
1: Ja, og det synes jeg Det synes jeg bare, vi skal have lov at stå, fordi som jeg sagde, jeg havde jeg så mange gode præstationer. Det er, ikke, det er ikke, fordi jeg skal sidde og tale med alle, alle mulige præstationer ned, men jeg så ikke den her komplette præstation fra nogen. Gabi var jo god i, i anden halvleg men faldt for meget ud af kampen i forhold til, at han skal ind og erstatte Petri for tiden. Der tog han ikke nok fat, selvom han spillede godt Frank at Young, stabilt, men jo heller ikke med imponerende aktioner som sådan. Så jeg synes faktisk, det er et godt sted at lande, fordi Rafinha havde netop han havde noget bid i sine udfordringer, og og det var jo et, altså nu snakker vi om Vinicius og jeg synes faktisk, det var en skøn duel mellem, mellem Rafinha og, og Nacho, fordi Nacho spillede også, synes jeg, faktisk en, en god kamp, og kan man godt spille både en god kamp som højre kant og venstre bak for modstanderholdet på samme tid, det, det kan man måske godt, men det endte jo med at være Nacho, der måtte strække gevær, og lade sig udskifte med det her gule kort, så derfor synes jeg, det er, det er et rigtig fint sted at lande med øh, Rafinhas første Lyden eller Liga trofæ trofé hjemme i, øh, i skabet. Det er heller ikke sikkert, at der kommer mange
0: flere, kan jeg godt frygte. Men lige nu, lige nu, der er han i højsæde til flere, fordi han gør det rigtig godt, Jonas. En negativ historie fra unge, der gået, da det Hvis man skal kigge på et Clasico, så er min drinde, den går til nogle Barcelona-fans, en ret stor del af stadion, der synger Vinicius Muerte det, af Vinicius Dø. Og øhm Lad mig starte med at sige, at det her foregår rigtig mange steder, og inden Real Madrid-fans kommer og siger, ved du hvad, hvis det havde været omvendt, så kan du helt sikkert også finde et par hundrede, der synger det samme om Gavi på Bernabeu. Problemet, grund til at det er meget negativt, udover at folk er idioter for at synge noget så dumt, det er, at der ikke bliver gjort noget ved det. Fordi i løbet af ugen, der er gået, der var det, jeg tror, det var Gianni Infantino, FIFAs præsident. Det var en stor skikkelse. Det kan også være, det var UEFA-præsident Alexander Cefardin. I hvert fald en af de store i, i fodbolden, der var ude med et interview og sige æh, omkring det her med racisme og Vinicius. Og det er selvfølgelig frygteligt synd for Vinicius, men det er dommerens ansvar at stoppe kampen. Og protokollen, mindet vedkommende om i det interview, er jo, at man kan stoppe kampen og give to-tre advarsler bagefter. Så skal kampen stoppes, og uanset hvad jamen er det hjemmeholdets fans, der synger, jamen så skal Barcelona, bare i det her scenarie, taberdømmes. Og, og det er jo ikke fordi, jeg sidder og tænker, hvorfor bliver Barcelona ikke taberdømmet i den her kamp? Jeg synes bare, det er faktisk en god protokol, og vi ser aldrig nogensinde eksempler på det. Kan, har, kan du nogensinde huske at se den ligakamp, der er blevet stoppet på den her måde? Det sker så frygteligt sjældent. Og så sidder jeg og tænker, El Clasico, jamen er det lige der, man skal starte, Nej, jo, ved du hvad? Det skulle sgu da lige der, man skal statuere et eksempel. Fordi, hvor vil det være effektivt, hvis dommeren bare lige sagde, stop, og, at der var forvirring alt og at de millioner af tv I ser der sidder hjemme i skærmen og de her idioter, der sidder og råber, Vinicius dø, og så kommer den lige på stadionspeakern. Hej, idioter, nede i højre hjørne, der synger Vinicius dø. Hvis I gør det en gang mere, så taber dømmes FC Barcelona. Prøv lige at forestille dig, hvor fantastisk mm. en synergieffekt det vil have. Det er den negative historie for mig, at vi ikke ser de her ting, ske noget ofte, fordi det vil være så effektivt.
1: Ja, og samme protokoll ved, ved det mindste monoråb mono i øvrigt. Øh, og, og jeg har ikke valgt den som trænte, men det var jo også, der var jo det her uh, Unidad-fælleshold-foto, uh, uh, og der havde jeg lyst til at give trænten til de, Camp nou, uh, eller de uh, folk på kampen nu, der piftede, uh, på grund af, at, at FC Barcelona og Real Madrid-spillerne skulle planlægge sig til et holdfoto. Jeg kan godt forstå, hvis man ikke synes, at det er det, man har allermest lyst til at se, men så må du lægge, så må du lægge armene over kors, og øh, fylde munden med pipas, og, og lige holde din kæft i, i to minutter, det har det var et budskab, der skulle sendes, og det er et stærkere budskab af, at det er, at det er Barcelona og Real Madrid-spillerne netop, også som du sagde, det er lige præcis en klassiker hvis man stoppede kampen, så er det er en endnu større effekt, fordi så, så er det ringe i vandet, øh, og, og, og derfor synes jeg også, at det, det er latterligt at pifte i en situation, hvor man prøver at sende et, et positivt budskab sammen, også selvom det er Barcelona og Real Madrid, og man ikke prøver sig om at se dem øh, plane, trøjer, eller hvad, 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 hvad fanden det lige er. Min, min rigtige trænte, den går faktisk til, til Gavi. Vi har, synes, vi har snakket meget om Vinicius' fokus i fodboldkampe, og jeg synes, i den her fodboldkamp, der mister Gavi noget fokus på grund af hans øh, overtændthed og hans øh, hans, altså, hvad man altså det, hans lyst til at indgå i på i Der er den her situation, hvor han igen uden for spillet, bare løber ind foran uh, Adesibajos, eller uh, et eller andet, som, som han bare lægger ned fuldstændig uden nogen som helst effekt for spillet. Det, det gør ikke mening rent fodboldmæssigt. Uh, og han, han smider sig også nogle gange i løbet af den her kamp for tidligt, uh, fordi han forventer taklinger, og så han så er han vred over, at han ikke får frispark og får urettet, og der er nogle af præcis de samme ord, som vi har kunne putte på Vinicius nogle kampe, hvor han, hvor han har mistet sit, sit spillefokus. Det synes jeg, at Gavi havde nogle elementer af her, og jeg er med på, at Gavi er en spiller med temperament, og det er noget, som Barcelona skal kunne øh, udnytte, men de skal også passe på, Gavi og Chavi øh, i, i fællesskab, at, at, at det ikke bliver det forkerte øh, fokus, det her temperament, øh, øh, at, at, at det her temperament bliver fokuseret Forkert, fordi så, så risikerer han at spille dårligere fodboldkampe, end han potentielt kur. det synes jeg måske faktisk skete i, i den her kamp. Derfor spillede han ikke godt alle 90 minutter. Det
0: er en god drinde. Min krøje, Fiona, den går til El Clasico. Det er simpelt nok, men altså, vi får et fantastisk kamp, som, som indeholder rigtig mange ting. Og der er nogle af de bedste unge spillere i verden med i den her kamp, og hvorfor skulle de ikke kunne blive ved med at spille den her kamp udgør udgøre øh, to fantastiske stammer på to fantastiske fodboldhold, som de næste 5-10 år kan give os flere fantastiske kampe, og som kan være to af de hold, som ligesom er i den, i den internationale fodboldelite, det tror jeg på. Jeg synes, det var en god kamp, der lovede mere af det, og derfor ja, så synes jeg bare, at den positive historie i spansk fodbold med Del Cateco Twist, det er selvfølgelig den her fodboldkamp, vi fik lov at se.
1: Ja, det, jeg er helt på linje, og så i øvrigt det er også lidt i forlængelse. Uh, alle de her små uh, gentleman-tegn, som var mellem spillerne i den her kamp, fordi der var masser af på, der var masser af situationer, der kunne spæse til, men spillerne, uh, de, de spillere, som er på de her to fodboldhold lige nu, de er mere, uh, de er simpelthen, uh, de, de er mere fair end dem, der var i El Clasico for, for eksempel 10 år siden, hvor det jo kammede over med, uh, med Peppe og blandt andet også. Busquets, som jo øh, vi, vi så i den her kamp, at Ceballos var ved at komme lidt op og toppes med Ansu Fati, som jo af en tækkende bombe for tiden, har man indtryk af, når han, når han kommer ind. Altså det, han får et eller andet rødt kort lige om lidt, hvor han øh, panner ind ned. Øh, Ceballos ender indfart med ham, og det kunne udvikle sig til det her store masseslagsmål, men det ender i stedet med, at Busquets og Ceballos står nærmest nok krammer hinanden. De kender jo selvfølgelig hinanden fra nogle landsholdssamlinger og sådan noget. Og så selvfølgelig Vinicius og Araujo, som bare efter den ene duel, efter den anden, hjælper hinanden op, klap på skulderen. Der var bare rigtig mange af de her små øh, ting, som man også gerne vil se. Det skal jo ikke renses for morbo øh, misforstå mig ikke El Clasico. Der skal være øh, spidse til, men de må også gerne finde hinanden igen og, og spille videre, øh, i stedet for, at det, det skal ende i Ragnarok hver gang, der er et øh, spilstop eller en, en berøring eller, eller, eller hvad der nu sker. Enig. Og så ledes
0: i mål med en af de længere udsendelser i, i vores historie, på trods af, at vi kun skulle snakke om én kamp, og ikke en ti stykker i runden, der er gået. Jonas, det har været underholdende at, at ligge et klassiko ned med dig. Jeg synes lidt kategorien med en forudsigelse frem mod kommende runde udgår efter, som der er så lang tid til kommende runde, men altså som sagt, der er mere podcast fra vores side næste mandag, hvor vi udkommer med den her snak om talenterne i spansk fodbold. Hvilke er de bedste? Hvorfor synes vi, de er gode? Hvad kan vi lige ved dem? Hvilke udvælger vi, og hvilke hæfter vi os ved? Jonas, har du en sidste bemærkning i dagens udsendelse, inden at jeg sender den her podcast ud i æderen? Ja, bare
1: sige nu, nu har vi måske ikke lagt øh, mesterskabet ned, øh, fordi det, det vil være et kæmpe mirakel, hvis Real Madrid henter 12 point på 12 runder osv., men øh, prøv at, når, jeg, når du, kan lytter, er færdig med at, at lytte den her udsendelse, så prøv at gå ind og åbne La Liga-tabellen. Der er øh, tre point mellem Almeria på 19. pladsen, op til Getafe på, øh, på 13. pladsen, og ind imellem dem ligger Valencia, Espanol og Sevilla. Øh, Real Betis har tre point op til Real Sociedad. Real har Syv point op til samme. Real Madrid var det eneste hold. Real Madrid og Sazuna var det eneste hold i top 10, der tabte den her runde. Der kommer masser af spænding om de her europæiske pladser. Kan Atletico Madrid tage anden pladsen fra Real Madrid? Atletico Madrid det har vi slet ikke sagt Jeg synes Atletico Madrid er jo det bedste spanske hold lige nu faktisk for mig at se, selvom Barcelona og Real Madrid Øh, jo ligger over på i tabellen, men lige nu formmæssigt. Så der er masser, af, der skal nok være masser af, af spændende øh, ting tilbage i Liga, selvom mesterskabet mere eller mindre er lagt ned nu. Jamen fantastisk, Jonas. På den bemærkning, så vil jeg sige tak for nu.
0: Tak for at I, lyttes, eller I lyttede med, fordi det er selvfølgelig altid rart, og det er jeg helt sikker på i fremtiden, det er, at vi lyttes ved. Ciao!